0: Una más, bendiciones estimados hermanos, vamos en esta ocasión a dar inicio a nuestro primer comentario de la porción bíblica número 18. La porción bíblica número 18 la hemos titulado como, te dé el Señor. Belliten, que significa te otorgue, te dé el Señor. Y precisamente tiene que ver con la bendición de Dios. Porque cuando el Señor nos da, el Señor nos bendice, el Señor te dé, que el Señor nos dé vida, que el Señor nos dé salud, que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos dé prosperidad, que el Señor nos dé la provisión, que el Señor nos dé el pan de cada día. Tiene que ver con Dios, que Dios nos dé a nosotros lo que necesitamos. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la primera lectura. La primera lectura de esta porción bíblica número 18 comprende el capítulo 27 del libro de Génesis en su versículo 28 al número 30. Y en esta ocasión vamos a leer de corrido pues estas porciones bíblicas. Y dice así, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos, y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvió de cazar. Palabra de Dios. Bueno, estimados hermanos, vamos a dar inicio con, primeramente, haciendo mención de las diez bendiciones que recibe Jacob de parte de su padre. La primera es, el Señor te dé del rocío del cielo. Luego viene que te dé las grosuras de la tierra, que te dé abundancia de trigo, que te dé abundancia de mosto, que te sirvan los pueblos, que naciones se inclinen ante ti, que seas señor de tus hermanos, que se inclinen a ti los hijos de tu madre, que sean malditos los que te maldigan, y que sean benditos los que te bendigan son las diez bendiciones que recibe Jacob e inicia con algo muy importante y muy, ele muy elemental dice Dios pues te dé del rocío del cielo la importancia de que todo viene de arriba hacia abajo el rocío del cielo cae de arriba para abajo Como algo muy obvio Pero esto algo muy obvio Nos enseña a nosotros Que la bendición del Señor Siempre viene de arriba En el sentido de que Dios Es el que nos bendice Que todo lo que nosotros tenemos No es por causa del trabajo que tenemos, que no es por causa de que nosotros hacemos negocios, no es por causa de que nosotros le echamos muchas ganas y nos matamos trabajando, sino todo lo que nosotros tenemos, todo lo que Dios nos ha dado precisamente viene de arriba como el rocío del cielo que viene de arriba pero también esto nos enseña en un sentido más literal pues que la bendición de Dios es muy importante para Jacob que el rocío del cielo nunca falte en la vida de Jacob en relación a que nosotros entendemos de que Jacob posteriormente se le iba a cambiar el nombre a Israel y que de este nombre iba a surgir el bendito pueblo de Israel de que se iba a dedicar pues en parte a la agricultura que esto también es muy favorable para quienes vivimos en el campo sabemos lo importante que es tener todas las mañanas el rocío del cielo Aun cuando haya temporadas de estiaje, de sequedad, mientras haya rocío del cielo, sabemos que las pequeñas plantas son humedecidas, incluso las semillas que caen sobre la tierra son humedecidas por este rocío que hace que germinen y broten y reverdezcan. Y así de esta manera las grosuras de la tierra nosotros la podemos obtener y la abundancia del trigo y la abundancia del mosto que tiene que ver mucho con la primera bendición que es el que el Señor otorgue a Jacob siempre el rocío del cielo en relación a las grosuras de la tierra como una grande bendición de parte de, 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 de Isaac a Jacob Hace referencia precisamente a esa abundancia de, de cosechas, de sembradíos que iban ellos a tener en, en Israel cuando Dios haya introducido a Israel a la tierra prometida habla de esas grosuras de la tierra porque esa tierra era una tierra que el Señor mismo ha determinado como una tierra en donde fluye leche y miel la abundancia es muy importante entender que la tierra ha sido creado por el Señor para que de esta tierra nosotros podamos obtener Bienes materiales también y que de ella podamos tener también el alimento Porque bendito sea el nombre del Señor Que hace que de la tierra brote el alimento para nosotros Y también habla acerca de la abundancia del trigo Del trigo procede el pan, el pan es un alimento esencial y típico del pueblo de Israel pero también habla de la abundancia del mosto Cuando habla del mosto hace referencia al vino En otras palabras, la abundancia de trigo y la abundancia del mosto Tiene que ver mucho con el pan que tenemos que comer Lo que tenemos que beber Dios bendiga nuestras vidas para que al igual nosotros tengamos esa bendición de que siempre haya pan en nuestros hogares. De que siempre haya algo que tenemos que beber en nuestros hogares. Para que así también nosotros podamos eh, bendecir a quienes nos rodean. Es muy importante, estimado hermano, entender que todo esto viene de parte del Dios Todopoderoso. Luego el versículo 29 dice la cuarta bendición, sirvante pueblos, que los pueblos iban a servir a Israel. Y luego dice, y naciones se inclinan a ti, las naciones se iban a inclinar a Israel. Esto hace referencia a ese respeto que las naciones tienen para con el pueblo de Israel hoy en día. Para este tiempo, estimados hermanos, hay mucha gente, hay muchas naciones que respaldan al pueblo de Dios, a Israel, a, a Eretz Israel, a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. Y hay mucha gente que se inclina, que tiene cierto respeto a este pueblo porque tienen como una verdad fundamental que ellos son el pueblo escogido de parte de Dios Vemos nosotros en un contexto anterior de cómo Abimelech, rey de Gerar, rey de los filisteos Viene y busca a Isaac después de haberlo corrido de sus entornos Por la razón de que ellos estaban haciendo mucho más poderosos que, que ellos vienen nuevamente a él y establecen un acuerdo establecen una unidad en donde ninguno de ellos ni sus descendientes iba a haber rivalidades iba a haber guerras y pleitos entre ellos en donde siempre estuviera presente la paz esto es en razón de que también Isaac había hallado gracia delante de Dios y Dios estaba empezando a bendecir, así como bendijo a Abraham, así también bendijo a Isaac. Y en esta ocasión la bendición se pasa a Jacob. Entonces, estimados hermanos, también dice, aparte de ello, la sexta bendición es que dice, sé señor de tus hermanos. Hace referencia a los hermanos de Jacob, precisamente, pero... Más tarde vamos a, a explicar específicamente a qué se refiere cuando dice, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, que este sería otra de las bendiciones si sí, la diremos la octava bendición que recibe Jacob y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Haremos nosotros una referencia más adelante, de acuerdo a cómo vayamos estudiando este libro de Génesis. Eh, a qué se refiere cuando dice se Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Hace referencia a Rebeca, madre de Jacob, y a cuáles hijos de rebeca se refiere esto lo vamos a ir estimados hermanos descubriendo poco a poco a medida que nosotros vayamos en esta aventura de estar estudiando la palabra del señor luego dice la novena bendición malditos los que te maldigan es una bendición el hecho de saber que quien tú a quien a ti te te maldice Dios va a bendecir, a maldecir perdón. nuevamente repito para que se entienda la idea será una grande bendición para nosotros el hecho de saber que quien nos maldice será maldito entonces es muy importante que nosotros entendamos esta bendición que recibe Jacob de parte de su padre Isaac y luego le dice y benditos los que te bendigan hay una gran similitud entre la bendición que Dios le da a Abraham Y ahora la vemos nosotros en Jacob Malditos los que te maldigan, benditos los que te bendigan Con esto aprendemos, estimados hermanos Primero, que de Jacob viene el pueblo de Israel más adelante vamos a ver la razón, el por qué se le cambia el nombre de Jacob y se le pone Dios mismo. Le cambia el nombre y le pone Israel. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? Y es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, sepamos la importancia de no maldecir o hablar mal. Del pueblo de Israel Y la importancia de bendecir Al pueblo de Israel De orar por el pueblo de Israel De orar por la nación de Israel Hoy en día Hay quienes dicen que No todos los que viven en la nación de Israel Son israelitas Y mucho menos judíos Mucha gente que ha ha venido a habitar a esta nación con otros fines. Pero de alguna manera cuando nosotros oramos por el pueblo de Israel, hacemos referencia a ese remanente que Dios tiene en esa nación y que es fiel al señor fiel a dios fiel a su palabra fiel a sus mandamientos a sus estatutos y a sus ordenanzas la pregunta es hay maldición al maldecir a israel la palabra de dios lo dice si sí, hay maldición cuando hablamos mal de israel o cuando maldecimos a israel hay bendición cuando bendecimos a israel hay bendición ustedes eh, tal vez tienen conocimiento de un presidente sudamericano que hace unos años atrás maldijo al pueblo de Israel como él mismo lo declaró desde lo más profundo de su vientre. Y no tardó mucho tiempo. Este presidente precisamente le dio cáncer en el estómago y falleció. La razón es de que con la bendita palabra de Dios no se puede jugar. Si Dios ha decretado maldecir a los que bendigan a la descendencia de Jacob, es porque así lo va a hacer. Y si Dios ha decretado bendecir a quienes bendigan a Israel, es porque así va a ser. Como pueblo de Dios, como creyentes en Jesús, tenemos que bendecir, orar por el pueblo de Israel. Si bien muchos están ciegos todavía, estimado hermanos, no los critiquemos. Hay muchos rabinos que no aceptan al, al, al Mesías, que no aceptan a Jesús. Y en parte, mucho de ello, pues también nosotros como creyentes tenemos un cierto grado de culpabilidad. Pero, no obstante... Nosotros tenemos que seguir orando para que la luz del Mesías resplandezca en cada corazón habitante del pueblo de Israel, habitante de la nación de Israel. Y luego dice el versículo número 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre que Saúl, su hermano volvió de cazar. Isaac sabía bien que para cazar un venado no era cosa fácil. Había que ocupar un tiempo para hacerlo. Para cazar un venado se necesita destreza y paciencia. Por eso Isaac se le hizo extraño. Cuando Jacob haciéndose pasar por Esaú vino con un guiso. En el versículo 20, capítulo 27 del libro de Génesis encontramos Que dice, entonces Isaac dijo a su hijo ¿Cómo es que la hallaste tan temprano, hijo mío? ¿Cómo es que tú hallaste un venado tan temprano? Y lo has traído y has hecho el guiso Y Jacob haciéndose pasar por Esaú le respondió Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí Lo cual es una gran mentira que lo que estaba allí en ese momento en presencia de Isaac no era Esaú era Jacob que en conjunto con su madre se habían puesto de acuerdo para hacer aparentar que era Esaú entonces por esa razón nosotros leemos ahora en esta porción que que dice que inmediatamente casi al instante de que Jacob sale Después de haber dado de comer a su padre Y después de que de que hubo recibido la bendición De parte de su padre Isaac Llega precisamente Esaú, su hermano Se, se le adelantó Jacob se le adelantó a su hermano Él vino primero y esto lo vamos a ver más adelante cuando entremos a la porción número 2, a la lectura número 2 que corresponde al día de mañana. Pero aquí tenemos nosotros solamente que aprender algo muy importante, estimados hermanos. Habrá hermanos, habrá eh, conciervos nuestros que se nos van a querer adelantar porque siempre van a que, querer ser ellos los primeros en recibir una bendición. Hay mucha gente que quiere ser primero. Primero en todo. A costa de lo que sea consiguen primero todo ellos. Recordemos que la palabra de Dios dice. Que muchos primeros serán postreros. Y muchos postreros serán primeros. Lo importante no es si llegas primero o si llegas al último. Porque hay quienes piensan que llegar al último es más una desgracia que una bendición. Pero si llegas primero o si llegas al último, eso no es lo importante. Lo importante es que tú tengas la bendición de Dios contigo. Lo importante es que tú tengas un corazón que agrade a tu Dios para que le sirvas mucha gente que mañosamente se nos va a querer adelantar hacer la obra del señor primero que nosotros pero lo que dios cuenta y lo que dios toma en cuenta es el corazón ¿Cómo estamos nosotros en nuestro corazón para hacer la obra del señor así es que estimado hermano que dios le bendiga y que dios le guarde en esta hora